0: para acompañarte en tu crecimiento de mente, cuerpo y espíritu. Déjate inspirar y ponte a entrenar. Si te gusta lo que escuchas, te agradecemos, compartas el episodio, nos sigas y nos apoyes con un rating de 5 estrellas. Bienvenidos al episodio 54 de Tricharlas. Carrera olímpica sin ser atleta. Yo soy Steffi Guado y nuestra invitada el día de hoy es Marifer Delgado. Marifer es originaria de Ciudad Juárez, Chihuahua, quien recientemente ha culminado una maestría en Administración Deportiva Global en Seúl. En nuestra charla, Marifer nos comparte sobre sus experiencias siendo voluntaria en diversos Juegos Olímpicos y otros eventos deportivos internacionales. Hoy se quedará con un punto de vista de cómo ocurren las cosas desde adentro, de los Juegos Olímpicos, desde la organización y los valores que se viven en este mundo. Esperemos que disfruten nuestra charla. Bienvenidos a Tricharlas. Hoy estoy aquí con Marifer Delgado. Y bueno, quiero contarles que a Marifer yo la conozco desde hace muchos, muchos años. Yo creo que la conozco desde que tengo como seis años y nos conocimos precisamente haciendo deporte. Y bueno, por, por cuestiones de la vida, Marifera ahorita ha seguido un camino como profesional que va muy ligado y de la mano del deporte. Entonces, por esa razón, la invité el día de hoy para que la conozcan y que nos cuente un poquito más de, de su carrera y qué es lo que, que ha estado aprendiendo en su trayectoria. Entonces, Marifer no sé si nos puedas contar un poquito sobre ti, de tu trayectoria, para las personas que no te conocen.
1: Claro que sí, bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación, qué emoción estar aquí en Tricharlas, eh, y pues nada, eh, me llamo Marifer Delgado, y como ya les dijo Steffi, nos conocemos desde hace mucho tiempo, no voy a decir cuántos años porque luego nos vamos a poner, nos vamos a, a delatar, pero sí, yo creo que cuando teníamos cinco o seis años fue que nos conocimos en la alberca, Quiero decirlo, pero quiero que quede on the record que algún día en mi vida yo le gané a Steffi y en natación. Ya no, y no va a volver a pasar, no se preocupen, pero un día pasó. Sí, es este, verdad, es verdad. Yes, hay confirmación, ¿ok? <risa> hay confirmación. Gente, hay confirmación. <risa> pero sí, se me hacía muy importante porque te admiro muchísimo, entonces creo que era algo muy importante oh, decir. Bueno, gracias. yo la vi cuando empezó su intensidad, <risa> por decirle de alguna forma, claro, pero sí yo la vi cuando empezó su intensidad y yo me fui para otro camino diferente que es de lo que vamos a hablar eh, un poquito el día de hoy. Pero bueno, yo al final estudié Mercadotecnia y después de un como momento de reflexión decidí que el deporte haya sido parte de mi vida de muchas formas, más que nada como diversión. Y hablando con, con varias gente me di cuenta que se podía hacer como profesión, cosa que cuando a mí me dijeron, a mí realmente me sorprendió. O sea, yo decía, para empezar, hay gente que le pagan por hacer esto y ve, yo puedo hacer esto. Y fue como, creo que sí, creo que sí lo puedo hacer. Eh, me encanta el deporte, soy fan, creo que eso es lo más importante que, que puedo decir. Soy fan y es lo que me ha motivado a hacer todas estas cosas. Entonces todo empezó porque me encantan los Juegos Olímpicos. Y apliqué para ser voluntaria en Juegos Olímpicos. Mis primeros juegos fueron los Juegos Olímpicos de Invierno en Sochi 2014. Y de ahí empezó como una adicción, como la tuya con los triatlones. La mía fue con voluntariados en eventos deportivos. Y eventualmente vas conociendo a mucha gente. Y entonces de pronto hice una maestría en Estudios Olímpicos y Educación Olímpica en la Academia Olímpica Internacional en Grecia. Y después de eso seguí voluntariando, después conseguí mi primer trabajo en deportes que fue con la selección mexicana de fútbol en México, manejando sus redes sociales en inglés, que ese se me hizo un trabajo muy especial porque también siento que nuestro background de vivir en la frontera y eso como que dio frutos, como que nada más quiero mencionar, no es tan relevante, pero quiero mencionar esto un poquito porque a veces siempre como que, o sea, hemos logrado varias cosas en nuestra vida y a veces se nos olvida de dónde venimos o a veces pensamos, o no se nos olvida de dónde venimos, pero más bien cuando estábamos donde, de dónde veníamos, cuando estábamos en la alberca chiquitas las dos, igual nunca pensamos que ese, esa formación nos iba a llevar a ser... Muchas de las cosas, o sea, yo me imagino que tú también en cualquier cosa que hayas hecho en el trabajo o en tu entrenamiento, de pronto te sirven cosas que son muy únicas de Ciudad Juárez el Paso. Entonces, cuando llegó este momento de trabajar con la selección, que estaban buscando una persona que entendiera la cultura mexicoamericana y que pudiera hablar como inglés, pero de la forma que lo entienden los mexicanos, o sea, como pocho, como mezclado, como hablamos nosotros a veces, entonces fue así como... Como de pronto dices, hay un trabajo casi que para mí, o sea, como que fue un fit muy, muy bueno. Que también siento que yo, igual en el pasado, le he tirado un poco a Ciudad Juárez y el Paso, entonces en ese momento fue muy de agradecer.
0: Definitivamente esa cualidad de, de, de ser bilingüe y entender un poquito como que las dos culturas desde tu formación, sí te, te marca, definitivamente.
1: Sí, entonces se me hizo muy importante mencionarlo, se me dio mente ahorita. Sí, pero,
0: ¿no? Y además que sí. me compartías que este nicho, ¿no? Para la selección mexicana es muy importante, como los mexicanos que viven en Estados Unidos.
1: Sí, exacto. Bueno, como también lo podemos vivir, o sea, yo ahorita estoy en Corea, tú ahorita estás en Italia y siempre es bonito encontrar ese como, ¿sabes? Siempre que conoces a un mexicano... O sea, esas cosas que ves de México, fuera de México, son las que te atan a tus raíces. Entonces, eso es lo que pasa mucho con la identidad de la selección mexicana de fútbol en Estados Unidos. Es lo que la gente se aferra como para decir, sí, soy mexicano. Entonces, funciona muy bien también. Funciona muy bien del lado de vista social y emocional, pero también funciona muy bien como entidad de, de negocio. Entonces, se me hace... Y, la verdad, creo que la federación lo aprovecha muy bien y me, me dio gusto ser parte de eso por un momento. Y después seguí con mis voluntariados y con mis eventos deportivos y se me ocurrió hacer otra maestría porque soy así de loca. También me gusta mucho la escuela. Así fue como terminé aquí en Seúl y acabo... Bueno, la próxima semana oficialmente es mi graduación, pero ya acabé todo. ¡Wow! Y ajá, ya tengo ahora una maestría en administración deportiva global aquí en la Universidad Nacional de Seúl. Y por
0: ejemplo, en, en esto, volviendo un poquito más a los voluntariados, ¿qué, qué otros aparte de Sochi
1: tuviste la oportunidad de, de participar? Te digo, Sochi fue el primero y también fue como súper su, sorprendente porque eran juegos de invierno entonces era un mundo totalmente nuevo para mí, que ahí fue cuando me di cuenta que, que sí me gustaba esto del deporte porque era una, una situación que me sacaba un poco de, de lo que estaba acostumbrada, no voy a decir de mi zona de confort, tengo un conflicto con la zona de confort, con, o sea, con ese, con ese término, pero me puso en una situación no, nada usual a lo que estaba acostumbrada, entonces ahí fue creo que cuando pude ver el valor del deporte como tangible, o sea, lo, realmente lo pude ver y fue cuando me empezó a interesar, y de ahí eh, en 2015 hice los Panamericanos en Toronto, después Río, los Juegos Olímpicos de verano de Río 2016, en 2017 no hice nada, <ríe> creo que todo el mundo estaba un poquito feliz porque como que me calmé, especialmente mis papás, en 2018 me vine acá a Corea, a los Olímpicos de invierno en Pyeongchang, y después los Juegos de la Juventud a final de año. Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires. Y luego en el 2019 los Panamericanos en Lima. Y lo ya estoy acá.
0: ¡Wow! <risa> y yo creo que a lo mejor, por ejemplo, si alguna de las personas que nos está escuchando tiene como que esa espinita de, de ir como voluntario a los Juegos Olímpicos, porque no es así como que tú dices ¡Ay, ah, yo quiero ir! Y, y te traen, o sea, no, tú tuviste que aplicar. Es un proceso, ¿no? Cuéntanos un poquito de eso y, y para ti, ¿qué es lo más bonito de haber participado como voluntaria?
1: Okay. sí, o sea, la verdad es un proceso un poco largo también, pues a veces puede durar año y medio más o menos, entonces mandas la solicitud, te metes a la página del comité, por ejemplo... En este caso, los próximos Juegos de Invierno hacen en Pekín en 2022. No sé si todavía está abierta la convocatoria porque ya falta muy poco, pero si no, los próximos van a ser en París en el 2024. Me imagino que la convocatoria va a abrir pronto porque casi siempre acaba cuando se acaban los pasados. Entonces se acaba de terminar Tokio, entonces yo creo que para, para París va a salir pronto la convocatoria. Es una solicitud bastante normal como de trabajo, te preguntan un poco tu experiencia y te preguntan en qué zona te gustaría estar. Entonces, dependiendo de tus habilidades, por ejemplo, si tienes conocimiento médico, puedes aplicar para estar en medicina tienes que obviamente comprobar qué es lo que sabes hacer. También, por ejemplo, si tienes como alguna habilidad o experiencia en un deporte en específico, también eso funciona. Por ejemplo, porque sé que hay mucha gente que está escuchando que, que trabaja con triatlón, entonces igual sea, si ya hay gente que ha organizado eh, Ironman o alguna copa del mundo de triatlón o algo así... Lo puedes mencionar, entonces es posible que te toque en alguna de las zonas específicas de Triatlón, porque ya lo has hecho antes, porque sabes cómo funciona, entonces es, es menos la. Pues sí, es menos el riesgo, me imagino, que toma el, el comité organizador usando a gente que ya, que ya lo ha hecho antes. Entonces, en esa solicitud, pues básicamente estás detallando tu perfil y también lo que te gustaría hacer. ¿no? Pues a mí me gustaría estar en protocolo, a mí me ha tocado estar mucho en control de dopaje y la verdad me gusta muchísimo, wow. porque sí, fue como inesperado que terminara ahí, pero al final como que, por lo que ya lo he hecho como en algunos cuatro juegos, yo creo que, me imagino que a los comités les gusta que ya sea alguien que lo ha hecho antes, y es un tema que también es un poco como de cuidado, entonces, por ejemplo, rápido les cuento, lo, mi trabajo realmente es avisarle al atleta que le tocó hacer una prueba antiopaje, y luego los tienes que, o sea, se les notifica. Tienen que firmar de que, bueno, me imagino que te han hecho controles pajete también. Pero bueno, se les notifica, firmas y luego tengo que seguirlos hasta que hagan la prueba. Hasta que los dejé con el lotar para que hagan la prueba. Entonces, soy como un stalker deportivo. <risa> Pero está padre porque wow. empiezas a ver. Por ejemplo, lo que más me sorprendió, porque en Río nos tocaban en diferentes deportes, entonces te das cuenta cómo diferentes atletas tienen diferentes tipos de cooldown. Entonces, por ejemplo, si te tocaba con los nadadores, a fuerzas tenían que ir a la, a la alberca de, de práctica para, para hacer su cooldown antes de hacer cualquier cosa. Y eso, obviamente, es permitido, pero cambia de deporte a deporte entonces eso se me hacía muy, muy interesante porque vas conociendo por lo de los voluntariados, vas conociendo como que el detrás de las cámaras todas estas cosas que no se ven que hacen que los juegos funcionen entonces al final te sientes a gusto porque sí, a veces un jue unos juegos tienen 80 mil voluntarios pero de verdad que sin los voluntarios los juegos no podrían ser posibles pero también es un como sacrificio se podría decir porque tú tienes que pagar para trabajar. Entonces, por ejemplo, en Juegos Olímpicos de invierno, casi siempre porque el número de voluntarios es menor, ellos te proporcionan con un lugar para quedarte y porque también es un poco más difícil por las montañas y las ubicaciones. Pero en Juegos de verano, si sí tú tienes que buscar dónde dónde te vas a hospedar, el transporte siempre es gratis, pero pues casi siempre es el transporte público, entonces no es difícil llegar a los lugares. Y en cuanto a comida, te proporcionan comida en tu turno. Entonces ya depende si trabajas en la mañana, en la tarde o a veces te tocan jornadas un poco más largas. Entonces a veces podrás ya comer, cenar en, en donde estás trabajando. Y, o sea, sí es mucho trabajo porque son 17 días, bueno, los olímpicos son 17 días full. Y es muy divertido, lo recomiendo 100%, pero creo que también es importante que la gente sepa que, que es una inversión. Tanto de tiempo, energía, dinero, pero súper recomendado. Y una vez que empiezan es muy difícil parar.
0: Sí, es que totalmente, básicamente ahorras para ir sí. y trabajar, ¿no? Pero, por ejemplo, ahorita a ti te dio como ese primer pasito a, ok, esto es lo que me gusta. Y después empezaste tu, tu carrera también en, en Atenas, que, que fue muy como concentrado en, en estos estudios de ...de los Juegos Olímpicos.
1: A veces los voluntariados en, en la industria del deporte... ...cuentan como cierto tipo de experiencia laboral. Entonces como que a la hora de, de decidir hacer tantos... ...era también porque yo decía, bueno... Yo vengo de un, de un background de mercadotecnia y realmente no tengo, o sea, sí nadaba cuando era chiquita, pero no es como que soy tengo toda la experiencia deportiva. Entonces los voluntariados fue también mi forma de hacer algo que me gustaba, pero que también me iba enseñando más de, de cómo funcionaban las cosas y así yo podía decir, bueno, puedo hacer esto, no puedo hacer esto. Y fue así que dije, bueno, creo que también me falta el estudio académico, por lo mismo que no tengo esa falta, eh, esa experiencia como deportista. Y aparte porque siento que en la industria del deporte hace falta gente que estudie deporte como una ciencia. Porque, o sea, ahorita se me hace muy interesante la plática que estamos teniendo. Porque tú como atleta es muy importante que haya personas como tú en, en lo que es la industria deportiva. Porque ustedes son los que nos pueden decir exactamente qué necesitan porque ustedes están viviendo el proceso. Pero luego entonces tú eres una persona que me lo podrías llegar a decir a mí y yo ya lo puedo ver como en un sistema administrativo cómo poder mejorar el deporte de la forma, de maneras que comercialmente haga sentido, pero que también satisfaga las necesidades de, de los atletas, que porque todo mundo sabemos, aunque mucha gente a veces actúe como si no, que sin atletas no hay industria deportiva, entonces a mí no general no me gusta que a veces a los atletas los pones los ponen a un lado por por lo mismo porque o sea si yo hablo como administradora deportiva y me refiero a ti como atleta o sea yo te necesito tú me necesitas pero al final yo tengo un poco más de poder se podría decir por, toma en cuestión de toma de decisiones entonces a mí no me gusta cuando hay como un cuando no hay un balance de poder entonces yo creo que una de, también del, de mis metas en esta carrera que decidí tomar es como alzar las voces de los atletas para que tengan más cabida en la toma de decisiones, de cosas que les afectan directamente a ustedes. Se me hace muy importante.
0: Qué bueno, eso yo creo que me voy a adelantar un poquito, este, pero es algo muy relacionado a tu tesis ahorita en la maestría,
1: definitivamente sí,
0: este, no sé si, si quieras nomás contar un poquito sobre, sobre lo que estás haciendo ahorita en tu maestría de administración deportiva, porque a lo mejor, yo creo que estaría súper interesante y para la gente que nos escucha que tiene como que esa espinita a lo mejor de que estudió una carrera súper normal y, y le da curiosidad esto que nos está contando Marifer, ¿con qué te quedaste de, de o sea, a lo mejor como que Dos, tres cosas de, de tu maestría en Atenas y de la que estás haciendo ahorita.
1: Tanto como el deporte, ahorita se, de hecho me di cuenta que se me olvidó contestarte que con qué me había quedado de los voluntariados, entonces lo voy a como ligar. De los voluntariados lo que más se me hizo muy importante es que como, que, como te dije, pude ver el deporte, pude ver... Obviamente puede ver el deporte, o sea, puede ver competencias deportivas, pero vi el efecto que tiene el deporte también en, en los seres humanos. En cuanto a cómo se relacionan los atletas y como este intercambio que el Comité Olímpico Internacional y la Educación Olímpica lo habla mucho, que es el intercambio de valores entre las personas que practican deporte. Entonces, ahí fue cuando me enganché, cuando dije, bueno, sí, es una competencia y sí, hay mucho dinero y este es un tema que se puede debatir muchísimo, pero en la base y en, en la filosofía y en, en el significado puro del deporte, sin la comercialización, hay, hay un concepto muy bonito que es un concepto de, de valores, de, bueno, si hablamos, me voy a regresar a lo olímpico porque es lo que sé, eh, los tres valores olímpicos son amistad, respeto y excelencia, entonces, los viví, los viví tanto cuando estuve haciendo los voluntariados como cuando fui a la Academia Olímpica Internacional y éramos 18 personas de diferentes países que al final todos estamos ahí porque nos gusta, la, nos gusta el movimiento olímpico y queríamos saber más de ello. Entonces al final cuando llegué a la Academia de pronto conocí a personas que hablaban mi mismo idioma pero nadie hablaba español. Pero entonces eso se me hizo muy bonito porque... O sea, y tú, me imagino, lo has vivido también porque de pronto como que cuando estamos en nuestros, vamos a regresarnos un poquito, ponle a Juárez de donde somos, cuando estamos en nuestros círculos con los que crecimos toda la vida, claro, tú les podrás contar de un triatlón y te dicen de que, ay, no manches, qué padre este y qué bueno que estás haciendo eso, y tú como, pues sí pero pues no les puedes contar, y lo, y lo, ¿sabes? Entonces mis, repite, mis repete, eh, repeticiones, y empecé a hacer como un ayuno, o sea, como que no hay alguien, <risa> o sea, nuestros amigos, porque tienen intereses diferentes, no conocen las cosas técnicas que a veces eso pues, ya se hace en nuestra vida. Entonces cuando llegué a la academia fue como esta gente, ¿sabes? No es como que les dije, oigan, ya vieron que la regla 50 del Comité Olímpico, de la Carta Olímpica, del Comité Olímpico Internacional prohíbe las eh, demostraciones sociales, eh, ra, eh, raciales o políticas en el podio olímpico. Y todos vamos a decir, ay, qué, ay, qué cool, pero pues qué padre. Y, todo así como. Y, en, y en la academia era como, sí, entonces yo leí que esto, entonces era una violación de derechos humanos, entonces como que dices, ah, esta es mi gente, o sea, es con lo que puedo hablar y te vas desarrollando, entonces así, así fue cuando hablando con esta gente y con la gente que conocí aquí también en Corea vas viendo como que las diferentes opiniones que tenemos de, de esta industria en la que estamos y ahí fue como cuando salió un poco el tema de mi tesis que cambió muchas veces, pero al final encontré este tema que lo acabo de mencionar. La, la Carta Olímpica, que es como la constitución del Comité Olímpico Internacional, tiene una regla que se llama la Regla 50, que prohíbe cualquier tipo de demostración eh, social, racial o, de, o política en, en cualquiera de los venues de establecimientos olímpicos, ya sea la Villa Olímpica, el podio la villa que cambió poco ahora en tokio porque como estamos hablando un poco del poder de los atletas los atletas se dieron cuenta que tienen esta plataforma para hablar de, de cosas a los que de, de los que les, de, que les importan perdón eh, ...o representan ciertas cosas, lo, lo hemos visto después de que pasó lo de George Floyd... ...o ahora que pasó con Naomi Osaka y Simone Biles que trajeron este tema de salud mental súper a la superficie. Entonces los atletas se están dando cuenta que tienen ese poder de hablar de, de cosas... ...pero también están las reglas de la competencia, como cualquier otra competencia. Entonces cualquier persona que, traba, que participa en los Juegos Olímpicos al menos en el podio, que es como una ceremonia muy sagrada, no puede hacer ese tipo de, de demostraciones como levantar un puño o arrodillarse, pero también vamos a darle crédito al Comité Olímpico Internacional, que es una organización bastante vieja, pero sabe también cómo a, a veces un poco tarde, pero eventualmente se va adaptando. Entonces, por ejemplo, en Tokio sí se dio el caso que, por ejemplo, futbolistas se podían arrodillar antes de que empezaran los partidos de fútbol si así lo decidían entonces se está viendo como un compromiso pero sí siento que falta un poquito más en, en esa conversación entonces todavía los próximos juegos tanto 2022 como 2024 van a estar muy interesantes en ese aspecto creo yo
0: y, y bueno aparte se estaba como en ciudades súper interesantes y, y viviendo el deporte desde, desde muchos ángulos ¿Qué, ¿Qué podrías decir así como que ¿por qué, le, por qué el deporte, o sea, por qué tienes esta
1: pasión por el deporte? ¡Guau! Wow. <risa> Una pregunta así como wow eh, Porque yo creo que va todo a lo que dije hace ratito, como que con el deporte en la ciudad donde esté no me siento tan perdida, no sé si eso hace tanto sentido, pero sí, he estado en ciudades que jamás, o sea, cuando yo... Me acuerdo que busqué en Google dónde eran los próximos Juegos Olímpicos después de Londres y vi Sochi y yo no tenía idea que Sochi era Rusia. O sea, jamás. Yo decía que cool. Entonces jamás hubiera ido a Sochi o Pyeongchang en Corea. Es como se me hacía irreal llegar a estos lugares, pero al final encuentras a gente que le gusta hacer lo mismo que tú. Entonces creo que se mueve más por, por la gente que por el lugar donde estás. Como que siento que se va a escuchar súper raro, pero que somos una secta que se va moviendo por el mundo. Porque muchos de los voluntariados, o sea, me, me topo amigos que he hecho en voluntariados o sea, en otros eventos. Entonces, eso se me hace muy, muy interesante. Entonces, creo que más bien es como este grupito de gente que nos gusta hacer esto y, y, y lo vamos haciendo. Y que después hay muchos... No, no todos que se quieren desarrollar más en el tema.
0: Y te pregunto porque sé que eres una persona como que muy romántica, que romantiza mucho como y, y filo, filosofa mucho con, con esto del deporte, ¿no? Y cómo cómo incorporar esto de, del deporte en tu vida. Entonces, este ahorita tu, tu función es más allá de ser un atleta o vivir el deporte desde la cancha. Es como tú estás en la cancha para hacer lo posible
1: y que el deporte esté disponible para para las personas. Sí, exacto. Ay, qué bonito lo dijiste. Me gustó. Pero sí, o sea, si volvemos a lo que te digo de, de los valores, eso se me hace muy importante porque al menos en las dos maestrías he estado en programas que son como internacionales. Entonces, en las dos maestrías han sido como grupos de 18 a 20 personas que vienen de diferentes países y que estamos haciendo lo mismo. Entonces, te das cuenta de dos cosas, de cómo somos todos iguales pero también cómo somos diferentes en base a cómo nos hemos educado las costumbres de nuestros países pero por ejemplo si usando el ejemplo de fútbol porque también es parte de mi vida si todos nos vamos a jugar fútbol en el momento que entramos a la cancha todos somos iguales porque todos estamos siguiendo las reglas del fútbol entonces ese concepto en el deporte se me hace muy bonito porque en cuanto pisas la cancha Dejas de ser tú hasta cierto punto O sea, yo dejo de ser mexicana Dejo de ser mujer Dejo de ser... Y entro a la cancha y soy jugadora de fútbol ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Seguir las reglas del fútbol, ¿sabes? O sea, correr, pegarle la pelota, pasar Tratar de meter gol Y si meto gol, mi equipo gana Entonces ese concepto se me hace tan puro Y el otro concepto que también muestra mucho Es el, el valor del respeto por ejemplo, si este se ve un poquito más en deportes que son como individuales, como uno contra uno. Entonces, por ejemplo, si tú y yo estamos convirtiendo en esgrima y vamos a decir que estamos en la final, entonces la mejor forma que yo tengo para respetarte a ti es darte mi mejor esfuerzo. O sea, si yo me paro en la pista de esgrima y te doy lo mejor de mí y te hago batallar, ya sea ganes tú o gane yo te estoy dando lo mejor de mí y ya si me ganas, tú también ganas con más ganas, porque sabes que ganaste a lo mejor, o sea yo no te pude haber dado nada más, yo sé que di todo lo de mí, y toda mi preparación todo lo que hice, todas las decisiones, todo lo que me llevó a ese momento, lo logré y gané, entonces como que Siento que hasta la victoria te sabe un poquito mejor.
0: Me, me encanta ese concepto porque si, sería
1: súper aburrido si nomás llegara y como que... ¡Ay, te gané! ¿No? O sea... Ajá, como... ¡No ché, tiene ché, sentido! Ché, ché, uh, exacto, así como... ¡Ay, soy Ajá. la mejor del mundo! Y así... Y, y aparte siento que estos valores los podemos como que sacar de las canchas, de las pistas... Y, a, y aplicarlos a nuestras vidas normales. Entonces eso se me hace cuando estamos hablando de, del deporte para todos... Y porque claro, cuando pensamos en la industria del deporte, pensamos, no sé, en, en FIFA, en el Mundial, en la NBA, en el Super Bowl, pero también hay esta parte de la industria del deporte que está trabajando para que el deporte sea disponible para todos, que la gente pueda ganar estos valores o verlos porque realmente todos los tenemos, solo es como cuestión de desarrollarlos cuando sales a correr, cuando sales a caminar, cuando estás buscando a un grupo de gente que, que quiera salir a correr contigo porque, por ejemplo, a veces estamos buscando a gente que esté que le guste el deporte pero no todos estamos en el mismo nivel, o sea vamos a ser realistas, si yo y si tú y yo salimos a, co a correr, probablemente tú te aburras porque yo voy a estar llorando atrás de ti, básicamente. ¿sí? Por favor, este villano es tan rápido. Entonces, a veces con estas com eh, comunidades de deporte, o sea, no, no tenemos que salir a correr juntas. Y a las dos nos puede gustar correr de la misma forma. Pero entonces, ya sea que tú, cono tú tienes a tu comunidad, aquí en tricharlas y en tu grupo de... De, en Perú y en Italia ahora, entonces yo también podría tener a mi grupo de gente que corre a mi ritmo y ahí empiezan las conexiones, empieza la amistad, empieza el respeto mutuo, empieza todo esto que y que tenemos en común, que nos gusta correr. Entonces se me hace algo como, me voy a poner muy filosófica, pero es lo que estamos viendo ahorita, como que de pronto el mundo se está dando cuenta de lo diferente y lo igual que somos con esta pandemia, entonces... Entre más deporte hagamos, más siento que nos vamos a dar cuenta que todos somos iguales y se escucha muy utópico, pero igual el mundo se va a, se va a poner más bonito, esperemos. Marifer, y ¿con qué te gustaría que se quedara la gente de esta charla? Bueno, primero que nada, que nos activemos más físicamente, porque hay beneficios de salud, hay beneficios de salud física, tanto como mental, y hay beneficios de de la vida, o sea, te hace una persona más feliz, yo he encontrado otro sentido que nada más salir a, a sudar, se podría decir así yo sé que se escucha muy muy romántico, como que les estoy haciendo un preach en la iglesia, pero de verdad que se van a sentir mejor y, y bueno, yo creo que un, un
0: claro ejemplo de Marifer sería que no, no, no necesita ser un atleta de alto rendimiento, de estar las horas este, metiéndole el, el entrenamiento al cuerpo para vivir el deporte, sí, exacto te, lo puedes vivir desde, desde otro punto de vista y yo creo que ese es un claro ejemplo que, que me encanta del estilo de vida de Marifer y,
1: y, la, y la vida que está llevando, porque es eso. Sí, yo creo que a veces, porque yo estoy tan metida en lo mío, se me olvida, ¿sabes? Pero yo creo que es muy importante que tú y yo estemos teniendo esta, esta conversación porque las dos vivimos el deporte a full, pero de una forma totalmente diferente. O sea, a mí también se me hace súper admirable que tú eres una abogada 100%, pero también tienes como que, no voy a decir otra vida porque es parte de tu vida, pero tienes este otro lado que es un atleta de alto rendimiento. Y yo soy como una persona que vive el deporte, sí, mayormente sentada <risa> detrás de una computadora haciendo proyectos, pero al final no quiere decir que no nos guste el deporte de la misma forma. Entonces también es importante que la gente que esté escuchando sea, sepa que hay otras opciones, porque también vamos a ser realistas. A veces hay lesiones, hay cosas que... hay enfermedades, hay cosas que no nos dejan, bueno, no voy, a, no voy a incluirme como alto rendimiento, pero no dejan a ciertos atletas continuar con esta práctica que están acostumbrados, como tú, a el, al alto rendimiento. Y hay otras opciones si quieren seguir involucrados en el deporte y también no tienes que ser atleta si te quieres dedicar a esto. O sea, también yo creo que... Para ayudarnos a cerrar, una de las cosas que, que me gustaría que la gente sepa es que yo primero que nada soy fan del deporte y creo que eso es lo que siempre voy a hacer y también creo que si algún día dejo de ser fan del deporte probablemente me alejaría de todo esto porque siento que es, lo que, eso es mi mayor motivación, que... Al final soy fan, nada más.
0: Me encanta, Marifer, muchísimas gracias. Y bueno, esperamos
1: que disfruten nuestra charla. Sí, por favor, inscríbanse, sigan a Steffi. Me encanta, te admiro muchísimo, me encanta todo lo que estás haciendo. Ay, Qué padre que, que nos conocimos en una alberca hace mucho tiempo, no le vamos a decir cuánto, pero me encanta todo lo que estás haciendo eh, y muchísimas gracias por la información, así que suscríbanse si van escuchando, hay contenido todas las semanas de diferentes temas y pues nada, me da gusto ser parte de este proyecto que me gusta mucho. ¡Yay! ¡Gracias! ¡Bye! Tengan bonito día, tarde, noche, donde estén.
0: Gracias por ser parte de esta comunidad de atletas inspirando atletas. Este espacio es traído a ustedes en colaboración con Ojana Triatón